0: 第509集，王老五是风水大师的关门弟子，眼光独到。这个人嘛，除了人品差一些，也没有什么别的不好的。不过这个老狐狸也有几个相好的，这个大款就是王老五的铁杆损友之一。对朋友，王老五向来是讲义气的。就拿这次帮大款消灾来说吧，他就是用了十成的力气。王老五又仔细的看了看那把古琴，说。
1: 这是个真家伙，但你知道这种好琴都是用什么做的吗
0: ？大款直摇头，说不知道，还对王老五说
1: ：“嗨，你还不知道我呀？我就是为了附庸风雅才买了这把琴。要是真的提到弹琴，我还不如弹棉花的。不过这琴不就是块破木头吗？就是再名贵，还能赛过金丝楠木？”王老五嘴一撇：“嘿。”这可比金丝楠木好多了。别看只是块普通的木头，但是出的地方不普通。说白了，就是千年古墓中的棺材板只有这种吸足了阴气的棺材板的木料，才会造出这样名贵的琴
0: 。王老五还在大款的面前装了一回文化人
1: 。齐桓公的号钟，楚庄王的绕梁。司马相如的绿绮和蔡邕的交尾是中国历史上最有名的四大名琴。这四大名琴为什么如此有名？原因之一就是他们用的材料无一例外都是棺材板。你这把虽然不能和四大名琴相比，但也是汉代的棺材板做的
0: 。对于王老五这个从殡仪馆里发死人才发达的风水大师。我们馆里的员工都十分了解，这个人除了有一张能把死人吹活的嘴，便可以用胸无点墨来形容了。他不知道什么齐桓公、楚庄王，更不知道司马相如、蔡邕是谁。他说的这些都是听他那个瞎子师傅口口相传的。但他认识棺材板这却是事实。这把古琴是用棺材板做成的，也是事实。至于还说出了年代。那便是他顺口胡说的了。还有一点，王老五没有胡说，那就是在整个诈尸的事件中，这把用棺材板做的古琴的确是起了作用。晚上，公安局的法医童副主任来到了火化室，说
1: ：“把这个预约的业务按老办法火化了。”老王说：“老金这个人有点问题
0: 。当初娟子还在殡仪馆里当化妆师的时候。”王老五还经常的来管理，一说起这些事儿就眉飞色舞的海吹一通。由于王老五这个人平时是变着法的发死人财，我们管理的员工都很烦他。几个女同事看在娟子的面子上也不好说什么，但张哥他们几个男同事可就不管这些了。一听他说起这件事儿，张哥就说
1: ：“王大师，你说那家床下面的是死人骨头，那就是有杀人案呀、啊。”你这样臭吹，也不怕把自己吹进公安局？你隐瞒不报就是同谋
0: 。老王也不紧不慢地对王老五说
1: ：“我说大侄子，你说的事儿啊，我也听说过。你的师傅我也熟悉，但这种事情是不能挂在嘴边上的。你呀、啊，就是狗肚子里存不了二两香油，你这样满嘴跑火车。”也不怕那玩意儿晚上跑你家去，你这个孩子呀，和你师姐人婆子比，可就差远了
0: 。老王是馆里的老人参，说话有分量，即使是馆外的这些串儿们，也都敬着老王。还有就是，这王老五和任婆子的师傅在殡仪馆里混饭吃的时候，老王就已经在殡仪馆了。那个时候，用老王的话说，这个王老五还是个不懂事的小屁孩呢。下午，史馆长就通知了我们，说晚上让我和老王都加班，有一项特殊的任务要执行。一般情况下，由于老王是退休返聘人员，是不会加班的。史馆长一说，我便感觉到了事情的特殊性。在执行这项任务时，史馆长还特殊安排了小赵实习，让小赵在场。我明白，别看小赵年纪小，可人家是民政学院毕业的，专业对口。还有就是思想好，是党员，这有了组织关系，什么事情都好办得多。所以这些涉及保密条例的业务，他也可以接触了。当然，史馆长还有一层考虑，那就是老王的身体一天不如一天，如果不抓紧时间找新人，再有时间紧、任务重的保密业务，我一个人忙不过来的话，就得他这个馆长上一线了。